0: aqueles que nos ouvem através da internet, este é o culto Noite da Fé, que nós estamos transmitindo ao vivo aqui do templo da Igreja Batista Betel. Nosso endereço é Avenida Rotary, 3977, Jardim dos Príncipes, Umoarama, Paraná. E nós te convidamos, você que está distante, a vir nos conhecer um dia, a vir cultuar a Deus conosco, mas hoje aí onde você está, você pode fazer deste lugar um lugar de culto, um lugar da presença que o Senhor vai, ter, vai estar aí com você, para tocar em você, para falar ao seu coração nesta noite, amém? Eu convido a igreja a abrir as suas bíblias no livro do Salmo e nós vamos ler no Salmo de número 30. Salmo, lá mais ou menos na metade da sua bíblia, nós vamos estar lendo o Salmo de número 30, este salmo é um salmo de Davi e ele fala a respeito da consolação, do socorro, da ajuda, da força que o Senhor pode derramar sobre as nossas vidas quando nós estamos necessitando. Eu não sei, meu querido, minha querida, você que está aqui presente hoje, você que nos ouve à distância... O que trouxe você aqui nesta noite. Mas sem dúvida nenhuma, o Senhor Deus tem os seus olhos voltados para você agora. Amém? Você está aqui na casa de Deus. Você veio para buscar a presença do Senhor. Então vamos ler a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor quer já desde o início falar ao nosso coração. Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me reergueste. E não deixaste que os meus inimigos se divertissem às minhas custas. Senhor meu Deus, a Ti clamei por socorro e Tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura. Prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês os seus fiéis. Louvem o seu santo nome pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode durar uma noite, mas de manhã enrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor, deste-me firmeza e estabilidade mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Procurará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, se tu o meu auxílio, mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale, Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Amém? Graças a Deus. Um salmo de consolo, um salmo para você, quem sabe, nesta noite, que está como esta pessoa, precisando de cura, precisando que o Senhor realmente te resgate da cova, quem sabe a sua, a sua situação é uma situação de enfermidade que está te levando à morte. Quem sabe é uma angústia, um problema muito difícil, que pode estar te levando para uma cova. Mas o Senhor começa esse salmo dizendo, Davi começa esse salmo dizendo, Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me reergueste. Amém? Então eu convido você a ficar em pé. A fechar os seus olhos. Quem sabe... Eu não sei aquilo que trouxe você aqui. Mas que você feche os seus olhos agora. Antes mesmo que eu comece a orar. Fecha você os seus olhos. E comece a falar com Deus. Senhor, eu estou na tua presença. O Senhor está aqui. E eu vim na tua presença hoje trazer... As minhas necessidades. As necessidades da minha família as necessidades deste ente querido, eu vim colocar minha vida diante do Senhor, o meu coração, clama ao Senhor agora. A palavra do Senhor diz que Ele tudo ouve, Ele tudo vê e Ele se agrada de que você o peça, Ele se agrada de que você busque a sua presença. Pai amado, eu quero me unir em oração agora com estes irmãos, ó Pai. E no nome de Jesus, a nossa oração nessa noite, Pai, é que o Senhor esteja reerguendo, Senhor amado, da cova, a vida de muitas pessoas nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós não aceitamos que a tristeza, que os problemas financeiros, que os problemas de saúde, que os problemas familiares carreguem essas vidas para covas, para lugares de prisão espiritual e emocional, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo nós neste momento nos levantamos contra tudo isto, em nome do Senhor Jesus Cristo, e ordenamos que estas barreiras, que estas muralhas, que essas cadeias, vão caindo por terra agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, nós determinamos demônios, vocês sejam amarrados, amordaçados, imobilizados em nome de Jesus, vocês que resistem, vocês que neste momento, quem sabe, até mesmo causam reação em pessoas aqui, caiam por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque a palavra do Senhor é que está dizendo, que esta é uma noite do Senhor reerguer vidas, e nós cremos que pessoas serão reerguidas nesta noite, em nome de Jesus, amém. Vamos agora adorar aquele que nos reergue, que nos enche de vida e paz, com a equipe de louvor. A paz do Senhor, irmãos, amém? Que a paz também esteja com os nossos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo, e nós vamos agora trazer a nossa memória, tudo aquilo que nos dá esperança, aquilo que o Senhor já fez por nós, e mais Ele fará nesta noite, Ele tem poder para nos curar, para nos salvar, para nos reerguer, então nós vamos louvar a esse Deus Em quem nós podemos nos alegrar Amém
1: Tantas lutas,
2: tantas dores Num deserto Pareço estar Mas te entrego os meus temores Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer a memória, aquilo que me dá esperança. Quero trazer a memória, aquilo que me dá esperança. Oh, Ser de amor, como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro. Mas te entrego os meus temores, sem que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer a memória, aquilo que me dá esperança. Eu trazer a memória, aquilo que me dá esperança. Eu espero em ti Eu te adoro Deus te amor, Eu me alegro em ti em, em ti eu posso me alegrar Com gozo a ti a declarar O Deus a quem eu sirvo Nunca falhou e não falhará, não falhará. Descanso em, ti. Eu descanso em ti eu espero em ti eu te adoro Deus de amor eu te adoro Deus de amor eu te adoro Maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Eu sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração. Dá-me forças para continuar. Dando a promessa em oração Firme, ó Deus, está o meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para Ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar as minhas lágrimas serão, para regar a minha fé, e consolar meu coração, pois o que só os pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Jesus maravilhoso é, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no meu coração, ó, oh, dá-me forças para continuar. Guardando a promessa em oração Firme, a oh Deus, está o meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para Ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora os cruz, clamando em nome Grande amor não cessa, Eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és para mim, tua graça é meu refúgio, descanso no teu poder. Assim
0: de todos os nomes e é Ele que nós estamos clamando nesta noite, amém
2: Levanta os fortes
0: Senhor, e nós cremos nesta noite que o Senhor está agindo, Senhor, nós cremos, Senhor, neste nome poderoso, oh Pai, glória ao teu nome, você pode se assentar, você que trouxe o seu pedido de oração e ainda não trouxe, venha nesse momento com fé, com fé no nome poderoso do Senhor Jesus, eu convido a nossa irmã obreira Maria das Graças para vir fazer esta intercessão, você que nos ouve de longe, você que está pela internet, pelo rádio, nesse momento, coloca agora o seu pedido. Ele não está aqui dentro desse cesto, mas ele está aí no seu coração, quem sabe aí num papelzinho na sua mão. E o Senhor Jesus conhece, e é da boca dele que saiu estas palavras que eu estarei lendo. pedi e dá se vos -á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Amém, meus irmãos? A
3: paz, eu queria que os irmãos se levantassem e aqueles que não trouxeram o seu pedido, coloca agora diante do Senhor, conforme a obreira citou a palavra de Deus, o que busca, acha que vocês encontrem, aquilo que vocês estão buscando do Senhor. Amém, irmãos? Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, oh Pai, estamos aqui na Tua presença, louvando a Ti, glorificando o Teu santo nome. Tu és poderoso, maravilhoso, Senhor Deus, Tu és lindo, ó oh, Senhor da glória, se estamos vivos aqui hoje, já é o maior milagre, é um milagre maravilhoso, Pai. Todos os dias poder se levantar vivo para adorar a Ti, para glorificar a Ti, Senhor. Por isso, aquele que está ouvindo pela internet, aquele que está ouvindo através do rádio, Senhor, faça um milagre na vida dessas pessoas. Nós estamos pedindo, na Sua Palavra diz que nós podemos pedir e a porta se abre. Senhor, meu Deus, abre essa porta para que essa pessoa receba do Senhor, esse milagre, essa cura, quantos estão ali no leito de dor, quantos estão ali, Senhor, no hospital, Senhor, meu Deus, esperando o milagre do Senhor para voltar para seus lares, para sua casa, para o convívio da sua família, que haja cura, cura cura emocional, cura física, cura da alma, cura espiritual, renova as forças, restaura, capacita essas vidas, para receber do Senhor o maior milagre das suas vidas. Senhor, que eles possam ouvir a Tua palavra neste momento, quando vai ser pregada, e essa palavra desça ao coração e destrua todo o poder das trevas, que caia toda a cegueira, todo impedimento, todo embaraço dessas pessoas compreender que Jesus já fez tudo por elas. Elas precisam ter essa compreensão, por isso, Senhor, que haja, Pai, esse milagre na vida dessas pessoas, aqueles lares, Senhor, que estão ali em desavença, o esposo, a esposa, os filhos. Senhor, meu Deus, estão presos nas drogas, estão presos, Senhor, na prostituição, estão presos, Senhor, na miséria, Senhor, na pobreza, que caia por terra esses espíritos malignos da miséria, da pobreza, do fracasso, da derrota, se afasta desses lares, sai dessas vidas, sai do meio da família, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, aquele que precisa, Pai, passar em concurso público, Senhor, agora no final de ano, Senhor, pessoas que vão fazer prova ali, Senhor, na faculdade, nas escolas, Pai, que eles possam memorizar, Senhor, tudo aquilo que eles precisam colocar naquele papel, naquelas provas, Senhor, e seja repreendido todos os demônios que agem nessas vidas, fazendo com que tenham preguiças de estudar, caiam por terra, se afastam dessas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, essas vidas estão diante do Senhor, Pai, que haja milagre em todas as áreas, na área financeira. Quantas vidas, Pai, que não tenho que pôr na sua mesa nesse tempo de crise, Senhor. Meu Deus, que haja, Senhor, ali se cumpra essa promessa do Senhor. Que o Senhor suprirá cada uma das necessidades em glória por Cristo Jesus. Certo sim, Pai, naquele que crê e naquele que obedece a sua palavra, nada é de lhes faltar, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, está tudo entregue nas tuas mãos, porque o Senhor está no comando de todas as coisas, e agindo Deus, quem impedirá? Ninguém impedirá o agir do Senhor na vida dessas famílias, dessas vidas que estão ouvindo essa oração, essa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai.
0: Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus, os irmãos podem se assentar, nós liberamos agora as nossas crianças e os adolescentes, eles podem ir para suas salas juntamente com seus professores, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, esse mês de novembro é um mês de festa para a nossa igreja, nós estaremos comemorando neste mês de novembro 30 anos de existência, e nós estamos durante todo o mês agradecendo a Deus, louvando a Deus por aquilo que o Senhor tem feito. Amém? Não somos nós, não são pessoas, nós somos apenas um instrumento. Mas é o Senhor que tem salvado vidas neste lugar, que tem curado, que tem libertado, que tem transformado. Amém? A sua vida e a minha vida. E nós queremos convidar você para estar aqui num culto especial, que vai ser no dia 21 de novembro, um sábado. Muito provavelmente, nós não temos esse ainda aviso no boletim, mas muito provavelmente não vai começar às oito. Né? Nós sempre começamos às 20h30, por causa do horário de verão. Né? E, vai ser, e é um culto que nós estendemos até mais tarde. Nós vamos ter a presença do pastor Domingos. Ele é o pastor de uma igreja muito grande na cidade de Marília, um homem muito abençoado estará aqui dividindo a palavra do Senhor conosco, aquilo que o Senhor colocar no seu coração e vocês todos estão convidados, tá bom? Nós gostaríamos da presença de todos, para que irmã? Para que nós louvássemos, adorássemos e agradecêssemos a Deus, amém? Por tudo que Ele tem feito por nós, pela vida desta igreja e que... Nós estejamos naquele dia também ouvindo né, aquilo que o Senhor tem para falar para nós Nessa fase já de um pouco mais de maturidade com 30 anos de ministério amém? Aqui também no nosso boletim nós temos alguns avisos Essa mensagem é muito linda, esteja lendo a mensagem da página da frente Mas nós temos alguns algumas, uns avisos Amanhã, dia 6 do 11, às 15 horas, aqui na igreja, o grupo da Idade de Ouro. A irmã Carme, a irmã Obreira Maria das Graças, pedem que os irmãos não estejam faltando. Também vai haver aqui na igreja, dia 14 de novembro, seminário de vida profissional e espiritualidade. O tema, justiça e equidade. Os preletores vão ser a doutora Neuci Velter de Toledo, e o pastor Giovanni. E esta... esta... Este seminário vai ter a entrada franca. Né? Então, nós estamos convidando todos vocês que estejam lá na Chácara Betel, dia 14 de novembro, aqui, aqui na igreja, aqui na igreja, ah, é, está escrito aqui, irmãos, Igreja Batista Betel, dia 14 de novembro, às 20 horas, vai ser uma bênção. Também gostaríamos de lembrar as nossas mulheres, as Tsunamitas, que estiveram né, participando dos grupos todo este ano. Nós vamos ter jantar de encerramento, então você deve estar se dirigindo ao seu grupo esse mês, e junto à líder do seu grupo, você vai estar adquirindo então, é, o, o convite né, para nós estarmos frequentando lá um jantar gostoso e um momento de bênção e comunhão. Amém? os demais avisos estão aqui e que você esteja atento para que você possa participar de tudo aquilo que o Senhor deseja derramar através desta igreja na sua vida, amém? A palavra do Senhor, no Salmo 105, ela diz assim, Dêem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações. Gostaria de convidar a irmã obreira Carmen para vir neste momento, tomar o testemunho. E eu convido você, que clamou no dia da sua luta, no dia da sua angústia, no dia da sua tristeza. E o Senhor te ouviu. Então venha divulgar, como diz o Salmo 105, os poderosos feitos do Senhor.
4: Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Pode vir, irmã. Nome e a benção. Meu nome é Odete e eu saudo a igreja com a paz de Jesus. A minha benção foi a restauração e a cura do meu braço, que há uns dois anos atrás eu fraturei o ombro, né? E o Senhor restaurou completamente, sem cirurgia e sem nenhuma intervenção cirúrgica. Amém. Glória a Deus.
5: Pode vir, irmã. Nome e a benção. Meu nome é Vitória. Eu estou aqui não para dar testemunho. Eu estou aqui para pedir oração a toda a igreja. Eu estou com meu irmão, que ele tem síndrome de Down Faz 14 dias hoje que ele está na UTI do Semil E ele teve uma pneumonia muito forte. Uma atrás da outra. Duas. Mas das pneumonia ele está curado. Mas os médicos não conseguem controlar... A pressão dele é muito baixa, de 3 por 4, 5 por 4, e faz tratamento e medicamento, e medicamento, e medicamento. E a gente vai de manhã à tarde lá. E hoje mesmo, eu falei com o médico doutor Francisco, ele falou, pois é, a gente está faz, fazendo um tratamento para subir a pressão dele, mas ele não reage. Então, eu peço... Ele é uma criança porque é um síndrome de Down, um menino bom. É o órfão de pai e de mãe, quem cuida dele somos nós, irmãs. E, às vezes, até falta na igreja porque a gente tem que cuidar dele. Faz mais de 60 dias que ele está doente. Mas, agora, 14 dias na UTI não é fácil. Então, eu peço, meus queridos irmãos, o nome, o nome dele é Almir César de Souza. E, nas orações, ore para Deus ter misericórdia dele. Seja do jeito que o Senhor achar melhor para ele. Porque ele está sofrendo muito. E nós também. Mas nós, só de atrás. Mas e a dor que ele sente naquela UTI. Tudo cheio de aparelho. Umas coisas toda. Então, é isso que eu queria pedir mesmo. Ora por ele. Nós vamos orar. Tá? Daqui a pouco a irmã Samanta ora.
4: Né, irmã Samantha? Pode vir o próximo testemunho. O nome e a bênção.
2: Pai do Senhor. Meu nome é Ian. E há uns seis meses atrás aí eu estava coloquei na campanha de oração aí sobre a proposta de um emprego né e aí agora já faz um mês aí que eu tô trabalhando aí que eu consegui
1: graças a Deus Amém, a Deus.
4: <risos> Amém. pode vir próximo nome e a benção
1: Graça e Paz irmãos meu nome é Donizete Fúrio. eu hoje estou aqui não tenho nada a pedir somente agradecer o meu Deus a igreja, esse mês, completa seu trigésimo aniversário. Eu estou completando o meu terceiro ano, que eu nasci de novo. E eu estou aqui só para dizer as maravilhas que Deus tem feito na minha vida. Minha vida foi transformada. Eu sou um novo ser em Jesus Cristo. E eu quero dizer para vocês da minha alegria de olhar para cada um de vocês e sentir em cada um de vocês um irmão querido do meu coração. Dizer para vocês que, aos homens principalmente, que não fiquem aí é, simplesmente esperando as coisas, busquem-as. Nós homens, nós temos que ser ensináveis, nós temos que ser disponíveis. E Deus tem feito transformações profundas na minha vida, desde que eu disse a meu pai que eu sou, um ser à sua disposição e que eu sou ensinável, que Ele transforme, que Ele me transforme, que Ele faça em mim as mudanças que se fizerem necessárias. Amém. Então, hoje eu estou aqui para glorificar o meu Deus, para louvar o meu Deus e agradecer por tudo que Ele tem feito por mim nesses três anos de nova vida. Amém. Obrigado.
4: Amém. Eu também quero dar um testemunho. É, minha filha, ela trabalha numa agência bancária, mas ela trabalhava 40 quilômetros de distância para ir para o seu trabalho e voltar todo dia. E nós, eu estava fazendo campanha, meu esposo orando, orando para ela, para que ela voltasse para a cidade dela, trabalhar dentro da cidade dela. E graças a Deus, nesse dia 3, ela começou a trabalhar dentro de Maringá. Então, Deus respondeu esta oração e nós queremos louvar ao Senhor. Amém?
0: Amém. Também gostaria de dar um testemunho. Este ano, eu completei 30 anos de novo nascimento. 30 anos que eu sirvo a Jesus, que eu entreguei a minha vida ao Senhor. né Então, como é importante nós sermos ensinados na palavra de Deus. Eu tenho 41 anos e eu aceitei Jesus com 11 anos de idade. né E foi muito importante a presença dos meus pais... E eles me apresentaram o caminho de Deus. né? Brevemente, eu gostaria de relatar como foi que eu nasci de novo. Meus pais me levaram para a igreja desde o berçário que eu frequentei, né? todas as salinhas. E quando eu tinha a idade de 10 anos, um dia na sala, a professora perguntou assim, quem aqui já entregou a vida para Jesus? E, de repente, todas as crianças levantaram a mão mas eu estava assim buscando essa informação na minha mente, aceitar Jesus, aceitar Jesus, entregar a vida para Jesus, entregar a vida. E eu não me lembrava de ter feito isso. Só que assim como todo mundo ergueu a mão, eu muito tímida, né, ergui a mão também. Mas aquilo ficou me incomodando, tanto pela mentira, né, como pelo fato de que eu não me lembrava de nunca ter feito isso. Entregado a minha vida a Jesus. E aí foi passando o tempo, e um dia de manhã, a minha mãe sempre gostava, no sábado de manhã, de escutar um programa evangélico na televisão. E eu levantei cedo naquele dia e escutei todo o programa com a minha mãe. E nesse programa, o pastor estava falando que nós somos pecadores. E ele falava para pessoas que já tinham, que fumavam, que bebiam, que se prostituíam, que faziam um monte de coisa errada. Mas naquele momento eu tive uma convicção tão grande de que eu era tão pecadora como todas aquelas pessoas. Embora os meus pecados naquela época eram só talvez mentir, colar na escola, né? mas eu tive uma convicção tão grande de que eu era tão tão pecadora, tão separada de Deus, como qualquer daquelas pessoas que o pastor falava. E aí ele disse que quem, então, desejasse entregar a vida para Jesus, fizesse aquela oração, fosse com ele lá na frente, e fizesse em voz alta aquela oração, mas eu muito tive, não tive coragem. No meu coração só eu fiz aquela oração. E a minha mãe não percebia aquilo que estava acontecendo do meu lado, do lado dela. E aí terminou, o programa, ela foi lá, pum, desligou a televisão, né? não tinha nem controle remoto naquela época, né? Foi lá, desligou e saiu para tomar café. E eu lembro Deus passando assim naquele corredorzinho que tinha na minha sala, orando a Deus e falando assim: ai meu Deus, se valeu, né? Se eu tô salvo, aquilo que o pastor explicou, então que domingo o pastor na igreja não fale nada disso. Mas se o pastor pregar de novo o que este homem pregou. Então é porque eu preciso fazer isso publicamente. Não deu outra, né, irmãs? Chegou domingo, lá está o pastor pregando tudo de novo. E assim que aquele homem fez o apelo, uma família inteira, pai, mãe com dois filhos, levantaram na primeira vez que o pastor apelou. E levantaram os quatro e foram. E eu fiquei com meu coração muito acelerado, minha mão gelada, nervosa, aquela luta espiritual dentro de mim, porque eu não tinha coragem de levantar. E aquele pastor insistia, 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 insistia. E chegou lá pelas tantas, ele falou assim, olha gente, eu não sei porque eu tô insistindo tanto, mas tem alguém aqui que precisa entregar a vida para Jesus. E aí eu não aguentei, eu levantei, fui lá na frente, daí já os prantos chorando, né, já na... <risos> Já não discretamente, né? Como eu gostaria. E qual foi a minha surpresa? O pastor chamou meu pai para ir lá na frente. Meu pai me abraçou e fez aquela oração de confissão junto conosco, que estávamos ali. E foi ali que eu entreguei a minha vida para Jesus. E eu tinha, assim, muitos medos, muita timidez. E eu me lembro de que dali, assim, poucos dias eu fiz 12 anos. E eu me lembro de estar descendo a Avenida Paraná com as minhas primas, com as minhas irmãs, pensando assim, eu estou tão diferente, eu estou tão corajosa, eu não sinto mais aquele medo. O que será que aconteceu? Aí me veio a memória, eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu nasci de novo, foi isso que aconteceu. E eu quero dizer para os irmãos que mesmo que eu era uma criança, nunca mais fui a mesma pessoa. Amém? Então invista na vida dos seus filhos Fale do amor de Deus para eles Apresente, meu pai me deu uma Bíblia de presente Irmãos, porque eu li aquela Bíblia Enquanto eu li aquela Bíblia Deus me chamou para o ministério um dia E disse que ele tinha um plano na minha vida Então evangelize, faça a obra de Deus também dentro do seu lar Amém? Glória a Deus, eu quero que você se levante agora Você também tem motivos para agradecer? Você também tem motivos para louvar ao Senhor nesta noite, amém? Não foi só os nossos testemunhos, coisas que o Senhor fez em você. Então levanta suas mãos para o céu agora e vamos agradecer juntos. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te damos graça, Senhor amado por aquilo que o Senhor tem feito, de tanta bênção, de tanta graça, Senhor. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, louvar e te adorar, e dizer, recebe, Senhor, o louvor, a glória e a adoração, que somente a Ti é devida, nós a entregamos ao Senhor, ó Pai. Neste momento, nós intercedemos também, meu Deus pelo irmão da nossa irmã Vitória, Senhor, tu conheces esta vida, nós o apresentamos diante do Senhor, nós cremos, Pai amado, que uma vida tão inocente, ele pertence ao Senhor, Pai, o nosso pedido é da vida para ele, Senhor, levanta ele desta enfermidade, Senhor... Toque em seu coração e em sua vida. Meu Deus, que este tratamento, Senhor, seja eficaz. Que ele comece a reagir naquela UTI. Que o seu organismo comece, Senhor amado, a se fortalecer. Vencer essa pneumonia, vencer essa infecção. Em nome de Jesus, protege e guarda a vida dele. Nós o colocamos na palma das suas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, você que quer começar uma campanha, comece hoje uma campanha, amém? Faça um sinal para os nossos diáconos, ainda dá tempo, ainda neste ano de você terminar esta campanha, se você começar hoje, né? peça ao Senhor, interceda, coloque diante do Senhor com toda a sua fé. Você pode pegar agora os seus cartões, eu chamo o pastor Matias, ele vai estar fazendo esta oração, e logo após essa intercessão, nós vamos ouvir a palavra do Senhor com o pastor Giovanni.
6: Graça e paz, meus queridos. Vamos continuar orando, né? Todos já receberam o cartão? Levante a sua mão, fica mais fácil para alguém chegar até você. Aleluia. Vamos continuar orando. Deus maravilhoso. Deus grande. Pai eterno. Ó oh Deus, é um privilégio, ó oh Deus, poder te conhecer. Ó oh Deus, obrigado por aquele dia, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito tocou em nós. Nos chamando para fazer parte do Teu Reino, nos convencendo desta verdade em Jesus Cristo. Pai, nesta hora nós estamos agora como igreja, como corpo de Cristo... Deus trazendo diante do Senhor as nossas questões, os nossos pedidos. Pai amado, as situações, ó oh Deus, que estão diante de nós e muitas delas até nos desafiando. Pai, mas nós estamos aqui, Deus, no nome de Jesus. Não para sermos desafiados, mas sim para darmos ao Senhor a glória que é devida ao Teu nome, Senhor, isto porque o Senhor está conosco... Pai, esta verdade está na Tua Palavra, foi Jesus quem afirmou, que depois que Ele ressuscitou, que fez a obra, que consumou a Tua obra, foi Ele mesmo quem disse, Eis que estarei convosco, ou estou convosco todos os dias, até a consumação ou o cumprimento de toda a Palavra de Deus. Pai, nesta hora, Senhor Deus, nos rendemos a Ti. Pai, eu quero, Deus, apresentar ao Senhor, cada irmão, cada irmã. Pai amado, cada, cada pessoa, meu Deus, que está agora exercitando a fé, levantando esse cartão. Meu Deus, o motivo de cada um. Pai, nós estamos, ó Deus, plenamente certos. Ó Deus, que o Senhor nos ouve e nos atende Pai, nesta hora eu quero declarar a vitória de Jesus Cristo na vida, Pai, dos meus irmãos, na vida do empresário, do comerciante, ó oh Deus do autônomo quero declarar a vitória de Jesus na vida dos colaboradores, Pai aqueles que estão com um projeto ó oh Deus, diante dele aquele Pai que está buscando também uma direção para o Seu trabalho, aonde fazer, como fazer, para não ter perdas, para não ter prejuízos, Senhor da Glória pelo Espírito Santo, direciona, Pai direciona, que ninguém haja precipitadamente, mas que haja meu Deus, confiadamente, ó oh Deus do Senhor, que conhece o amanhã, ó oh Deus que sabe tudo de nós, ó oh Deus o Senhor que já estabeleceu o Senhor que já Pai amado planejou todas as coisas, ó oh Deus que sejamos guiados pelo Espírito do Senhor que sejamos conduzidos para não errarmos para não sairmos nem para a direita e nem para a esquerda mas Deus estarmos olhando firmemente para o Senhor Jesus o autor e o consumador da fé, a ah, Deus nesta hora, Pai amado este irmão e esta irmã Pai que está aflita que está angustiado, ó oh Deus amado que não sabe que decisão tomar, diante de uma situação existente diante dela, Senhor que a luz do Senhor brilhe diante dela e ela possa entender que o caminho que o Senhor está indicando, é este o caminho, Pai maravilhoso maravilhoso, já foi declarado curas aqui nesta noite, já foi declarado vitórias... Pai, que isto realmente seja, Deus, uma marca profunda, Deus, na vida de cada um de nós, Pai, que esta noite, Pai, seja uma noite, ó Deus, muito especial para todos nós, ó oh, meu Deus, e aqueles que ainda não entenderam, Pai amado, o que, que é esta aliança, este compromisso com Jesus, que seja uma noite também de entendimento, como a tua serva já orou, Pai nesta noite, Pai nós queremos também trazer diante de Ti, Pai amado a família Nova Cosque. Deus nós trazemos Pai outras, outras famílias, Pai que passaram por aflição ó oh Deus e que precisam da tua consolação nós estamos ministrando isso ó oh Deus, na vida de cada um e eu quero declarar aqui pela fé, quero declarar a vida e saúde, quero declarar na vida de quem entrou aqui doente, revigoramento, saúde na carne, nos músculos, nervos e tendões, e qualquer dor que está Deus agora manifestada, que estas dores desapareçam, tudo que incomoda, saiam e cessem, em nome do Senhor, Pai glorifico o nome, o teu nome nesta noite, Pai coloca o pastor Giovanni, teu servo, pai amado, teu ungido, que já recebeu a palavra, Deus que sobre ele repouso o Espírito da graça, unção, um ó oh Deus para que a palavra, ó oh Deus realmente nos edifica, nos alimenta e usa teu servo nesta hora é tudo o que nós pedimos em o nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém, pastor.
7: Graça e paz, irmãos. Você pode se sentar. Que a graça e a paz de Jesus seja sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família Quem recebe, diga amém aí Louvado seja o nome do Senhor Nós saudamos também com a graça e a paz de Jesus Você que nos ouve pela rádio, pela internet Que Deus te abençoe Que a bênção do Senhor venha sobre você Que o milagre chegue na sua vida É o que nós desejamos do fundo do nosso coração Meu irmão, abra comigo o salmo de número 34, Livro dos Salmos, capítulo, ou número 34, Livro dos Salmos, 34, nós temos um lindo trecho da Palavra de Deus hoje, para meditarmos juntos, refletirmos, né, acerca do tema, experimentando o melhor de Deus, experimentando o melhor de Deus, será que você quer experimentar o melhor de Deus? Será que você quer, se, quer usufruir né, desse Deus maravilhoso, desse Deus bondoso, de tudo aquilo que Deus tem arquitetado, projetado de bênção sobre a tua vida? Então nós vamos aprender, através da vida do salmista Davi, três princípios né, para que nós possamos experimentar o melhor de Deus na nossa vida. As perguntas que nos surgem, né, que surgem na nossa mente, é como é que eu posso experimentar o melhor de Deus, será que isso é possível? Como é que eu posso desfrutar da bondade do Senhor, na minha vida? E esse lindo trecho da Palavra de Deus, nós, nós vamos mergulhar nele, debaixo da graça e da unção do Senhor, e tenho certeza que por mais que você veio aflito, talvez sofrendo alguma dificuldade, uma luta, um problema, uma enfermidade, algum problema na casa, problema financeiro, seja o que for, a tua dificuldade, a tua luta... Deus está aqui para te ajudar, essa é a noite da fé, e eu quero declarar sobre a tua vida, a vitória do Senhor Jesus, em nome do nosso Deus, amém? Então vamos junto então, Salmo de número 34, a partir do primeiro versículo, a Bíblia diz, Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, e os humildes o ouvirão, e se alegrarão, engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma, lhe exaltemos o nome, versículo 4, busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores, contemplai-o, e sereis iluminados, e o vosso rosto, jamais sofrerá vexame ou vergonha, clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, oh, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome... Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Que é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? E a resposta é, refrei a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom procura paz e empenha-te por alcançá-la, os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor, o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal, para lhes estirpar da terra a memória, clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações, perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra, preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado, o infortúnio matará o ímpio, os que odeiam o justo serão condenados, mas o Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confia nenhum será condenado, louvado seja o nome do Senhor. Gente, esse aqui é um dos salmos mais lindos e maravilhosos que, que a gente pode ler na palavra, né? são tantos salmos lindos, mas esse é um dos mais extraordinários. Eu estava meditando nessa né, semana nos salmos, e veio muito forte ao meu coração essa temática, experimentando o melhor de Deus. Eu creio que Deus tem o melhor para você, querido. Talvez hoje você não esteja vivendo o melhor de Deus na sua vida, seja passando por um momento de deserto, um momento de dificuldade, um momento de aflição. A Bíblia diz aqui, né, ó, no versículo. No, aqui na 19, muitas são as aflições do justo. Ou seja, o justo pode passar por tribulações, por dificuldades, por lutas, por aflições. Mas no final do versículo 19 a Bíblia diz, mas o Senhor de todas o livra, e essa é a promessa de Deus para a nossa vida, se nós pudéssemos resumir esse Salmo todinho, num versículo só, ou o centro desse Salmo, qual seria? Seria o versículo 8 do Salmo 34, leia aí comigo, é quando o salmista desafia eu e você, nós, povo de Deus, ou aqueles ainda que não caminham com o Senhor, ele diz, provai e vede que o Senhor é bom prove isso, veja isso, caminha com o Senhor um pouco, viva a vida espiritual, viva a vida com Deus, e você vai ver o que é bom para a sua vida, e no final ele termina de maneira magistral, né? bem-aventurado o homem que nele se refugia, outras versões dizem que nele confia, bem-aventurado é um termo na palavra que significa mil vezes feliz ou felicíssimo, a felicidade está na vida daquele que confia em Deus, naquele que se refugia, naquele que se abriga, naquele que se esconde em Deus, e é isso que Deus tem para mim e para você querido, precisamos confiar nele, essa é a noite da fé, é a noite de nós colocarmos o nosso coração nele, por mais que venhamos a passar por lutas e tribulações, prove mais e mais do Senhor, veja o que o Senhor tem para a tua vida, por mais que você esteja passando por um momento de aflição, Deus tem coisas boas para você, você pode experimentar ainda, e eu declaro essa palavra de bênção sobre a tua vida, o melhor de Deus, já veio que é Jesus, mas também profeticamente, ainda está por vir, porque muitas são as bênçãos que vêm sobre aqueles que caminham com Jesus, sobre aqueles que caminham com o nosso Deus, amém? Nós abríssemos aqui para testemunho, das coisas que Deus tinha feito na vida de cada um, ou, ou já fez na vida de cada um, irmãos, ficaria uma fila enorme aqui, de tantos feitos gloriosos que Deus fez na nossa vida, é verdade ou não? Você já foi abençoado por Deus? Você já viu a mão de Deus sobre a tua vida? Então é isso que o salmista fala, provai e vede, vejam, provem que o Senhor é bom, e continua sendo bom e será bom para todo o sempre, você pode experimentar o melhor de Deus, Qual é, como é que se divide esse Salmo? Eu procurei dividir ele em três princípios, para que eu e você, nós pudéssemos experimentar, esse melhor de Deus na nossa vida, eu não sei vocês, eu quero experimentar o melhor de Deus, para a minha vida, estou 19 anos, não tanto quanto a Samanta, muito menos tanto quanto o pastor é quase 60 anos caminhando com Deus, mas eu nasci no lar evangélico, também como a Samanta, mas me converti há 19 anos atrás, tive uma experiência de novo nascimento, genuína, verdadeira, com o nosso Deus maravilhoso, e eu digo com toda convicção, com toda certeza do meu coração, valeu a pena, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, como tem sido bom, como tem sido maravilhoso, viver a vida de Deus, eu tenho provado, eu tenho visto que o Senhor, tem sido bom comigo, com a minha família, com os meus filhos, e eu tenho grandes expectativas no meu coração, tenho certeza que você também, das maravilhas ainda que Deus vai fazer nas nossas vidas, segundo a sua graça e a sua misericórdia, amém? O Salmo poderíamos dividir em três pontos e três princípios, o primeiro é que para que eu e você, né, para que nós possamos experimentar o melhor de Deus, nós só vamos experimentar o melhor de Deus, através da adoração, como estilo de vida, fala comigo, adoração, como estilo de vida, se nós queremos experimentar o melhor de Deus, nós temos que ser adoradores por excelência, como diz o Nani Azevedo, né? eu quero o Senhor ser, um adorador por excelência, o segredo da vida cristã, é a adoração, e a adoração é fruto, de um coração grato, de um coração agradecido, tanto é que a palavra adoração, às vezes é trocada por ações de graças, se você quer ser um adorador, e o segredo de uma vida feliz, de uma vida bem-aventurada, de, de uma vida que vai experimentar o melhor de Deus, o Deus como o Deus bom, o Deus bondoso, o Deus que fará maravilhas na nossa vida, só poderemos experimentar o melhor de Deus, através da adoração, como estilo de vida, amém, isso fala não apenas de adorar a Deus aqui, no contexto da igreja, no culto, e lá fora viver uma vida totalmente longe do Senhor, não irmãos, adoração tem que ser o nosso estilo de vida, coloca um CD de adoração no seu carro, no seu quando for viajar, na sua casa, coloca um aparelhinho ali, hoje é tão fácil, né? com um pendrivezinho, uma caixinha amplificada, está ali cozinhando irmã, começa a louvar a Deus, começa a atrair essa presença gloriosa do Senhor, para você ter uma vida bem-aventurada, uma vida abençoada, é como diz o salmista no primeiro versículo, o louvar a Deus tem que ser algo em todo o tempo, o seu louvor tem que estar continuamente na nossa boca, será que na tua boca tem louvor continuamente? Será que realmente você é um adorador, ou só fica, né e quando nós falamos de vida de adoração, o contraste do outro lado é a vida de murmuração, ou você vive uma vida de adoração, com o coração grato, com ações de graça, com louvor, por tudo aquilo que Deus tem te dado, te agrade agradecendo a Deus por aquilo que Deus já tem feito na tua vida, e criando uma expectativa daquilo que Deus vai fazer, ou então o diabo vai semear no seu coração, a negatividade, a murmuração, a reclamação então você está nesse dilema, nesse contraste, nesse, nesse, né? de um lado a vida de adoração, e você pode escolher, você está num vale da decisão, você quer ter uma vida de adoração, ter adoração como estilo de vida, quer ter um coração cheio de gratidão, ou você quer ter uma vida de murmuração, só atrair coisa negativa, pessimismo, negatividade, coisa ruim sobre a tua vida, reclamando, não resolvendo os teus problemas, a murmuração não resolve os seus problemas. A adoração atrai a presença de Deus, a sabedoria do alto, que, que te ajuda na sabedoria de Deus, a resolver os teus conflitos, as tuas crises e as tuas dificuldades. Salmista começa dizendo isso, bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Será que tem saído o louvor dos teus lábios fora do culto, fora da igreja? Como é que é o teu coração lá fora, querido? Você tem sido realmente um adorador? Nós precisamos entender o poder que tem a adoração, o poder que tem o louvor, o louvor amados, é uma arma de guerra, quando nós estamos louvando, nós estamos guerreando os nossos inimigos espirituais, uma vez eu me lembro aqui no final do culto, nós estávamos adorando aqui, eu, Rodrigo, ministério de louvor, nós, eu cantando ali, né, nós estávamos cantando, poderoso Deus, e no meio, no final da, do, do poderoso Deus, a presença de Deus gloriosa, cai uma mulher endemoniada lá no final do culto, quer dizer, uma arma de guerra, nós estávamos adorando a Deus, a presença de Deus sendo derramada sobre a igreja, e os demônios não suportando aquela situação, me lembro que aquela mulher foi tirada daqui foi levada lá para aquela salinha, eu terminei o louvor correndo, botei o violão aqui, fui correndo ajudar um diácono lá, eu e a irmã Maria das Graças, uma mulher que tinha vindo lá de Santa Catarina, visitar uma pessoa aqui, e aí junto com ela veio no culto, ficou endemoniada, fomos lá dentro da salinha, ministramos a libertação na vida daquela mulher, Glória a Deus, no dia seguinte ela veio, me procurou aqui, entregou a vida para Jesus, voltou para sua terra, abençoada, cheia da graça e da glória de Deus, o louvor é uma arma poderosa, quando você está louvando, os demônios estremecem, o inferno se apavora, os demônios saem correndo, sabe, porque você está bombardeando o reino das trevas, através do louvor, o louvor também nos põe acima das circunstâncias adversas, é como se você estivesse vivendo conflitos, crises, dificuldades aqui na terra. Quando você começa a louvar, é como se você pegasse um elevador e fosse para a dimensão e atmosfera celestial. Amém? O louvor te eleva, te põe acima das circunstâncias difíceis, crises, circunstâncias adversas. Coloca a tua mente, o teu coração num pedacinho do céu e você pode viver esse pedacinho do céu, na terra, através do louvor, através da adoração, através de uma vida de oração, o louvor também muda as circunstâncias humanamente impossíveis, aquilo que parece ser impossível, quando você começa a adorar, quando você começa a louvar, Deus começa a se mover poderosamente, e o impossível, começa a se fazer
1: possível,
7: através do louvor da adoração, amém, olha que maravilha viver uma vida de adorador, ou adoração como estilo de vida, o louvor também aciona a mão de Deus, do Deus Todo-Poderoso a nosso favor, tem um episódio no Antigo Testamento, onde Moisés, né, e o povo de Israel foi guerrear contra, se eu não me engano, os amalequitas, e aí o povo de Israel estava pelejando, enquanto Moisés levantava o seu bastão, o seu, a, sua, a sua vara, o povo de Israel prevalecia, Josué e os israelitas, os soldados, prevaleciam sobre aquele povo, mas quando, de repente, os braços de Moisés caíam, decaíam, enfraquecidos, né? o, povo, o, o povo inimigo prevalecia contra Israel, e aí Arão e Ur, que estavam do lado de Moisés, perceberam isso, que Moisés estava ali no monte, levantando, e quando ele levantava, Israel prevalecia, né? quando ele levantava os seus braços e a vara, que simboliza a autoridade, Israel prevalecia, e aí ao perceber isso, cada um segurou num braço de Moisés, até que todo aquele povo foi derrotado pelo povo de Israel, amém? Qual é o momento que a gente mais levanta as mãos para os céus? é um momento de adoração, quando você adora, o poder de Deus é liberado, os inimigos são derrotados, e a vitória de Deus se estabelece sobre o povo de Deus, através do louvor e da adoração, o louvor aciona a mão de Deus Todo-Poderoso, do El Shaddai, o louvor traz vitória ao acampamento de Deus, que é a igreja, e confusão e derrota ao acampamento do inimigo, né? ou arraial do inimigo, o louvor produz terror no acampamento do inimigo, e paz no arraial de Deus, olha que coisa linda, não é verdade amados, quando nós estamos adorando aqui, parece que vem uma coisa sublime sobre nós, a gente sai daqui leve, com paz no coração, abençoado, depois de um culto abençoado, eu não sei vocês, mas a gente sai daqui diferente, sim ou não? Sim, abençoado porque a adoração, a oração, o louvor tem esse poder, de trazer paz no meio do arraial do povo de Deus, o louvor também muda o cenário da nossa vida, às vezes a gente está vivendo uma vida de derrota, uma vida de crise, uma vida de dificuldade, o diabo tem nos ameaçado, tem nos afligido, o louvor tem poder de transformar o vale da ameaça, o vale da crise, em vale da bênção, glória a Deus através do louvor, Deus pode te tirar do deserto, da dificuldade, do problema, da crise, se você tiver a adoração como estilo de vida, o louvor é poderoso, nós vemos o exemplo de Paulo e Silas, lá em Atos 16, eles estavam presos lá no calabouço, lá no fundo da prisão, da cárcere, e mesmo diante de depois de levar chicotadas, estarem presos ali com grilhões, eles levantaram as mãos para o alto, à meia-noite começaram a louvar e adorar ao Senhor. E a Bíblia diz que a terra tremeu, os grilhões se romperam, a prisão se abriu, as cadeias se romperam, salvaram a vida de um homem e a sua família, e uma igreja nasceu, através do poder do louvor. Amém? O louvor liberta, o louvor restaura, o louvor é uma arma poderosa e nós precisamos usar essa arma poderosa que Deus nos deu, você quer atrair a presença de Deus para o seu lar, para a sua família, para a sua casa, para a vida dos seus filhos, né? em todo o ambiente querido, encha a sua casa de louvor e de adoração, e hoje nós temos uma série de artifícios para isso, CD, é MP3, é somzinho de tudo quanto é jeito, só não louva quem não quer, está indo na academia, pega o um MP3, zinho coloca no ouvido, começa a louvar o Senhor lá, e tal, vai dar uma caminhada na rua, coloca o um fonezinho de ouvido, começa a falar em línguas, começa a orar, encher o teu coração dessa atmosfera celestial, amém, amém… Você quer experimentar o melhor de Deus irmão? É o louvor e a adoração que fazem isso na nossa vida, é uma alma que se gloria no Senhor, é uma alma que se alegra no Senhor como diz o versículo 2, né, é, uma, é uma alma que se fortalece no Senhor, será que quando você ouve de Deus, né, você tem se alegrado nele, como diz o versículo 2, né? será, será que outras pessoas também têm escutado do Senhor, através da sua vida, o que, que as pessoas pensam do Senhor, quando olham para você amado, quando olham para a sua vida, Será que você tem exaltado o seu nome, como diz o versículo 3? Será que você tem engrandecido o nome do Senhor com a tua vida? Com o teu testemunho? Será que você tem cantado e vivido como nós cantamos? Que Ele cresça e que eu diminua. Que Ele apareça e que eu me constranja com a sua glória. Acho tão lindo esse hino. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça que eu me constranja. Se é através da adoração que isso acontece, meu irmão. A adoração e o louvor é uma arma poderosa para que eu e você, não importa as circunstâncias, possamos experimentar o melhor de Deus para a nossa vida. O segundo princípio que nós aprendemos vai do versículo 4 ao versículo 10. É o princípio de buscar diariamente essa presença abençoadora de Deus. Amém? Olha o que diz a Bíblia. Busquei o Senhor, no versículo 4, e Ele me acolheu. Você tem promessa de Deus. Livrou-me de todos os meus temores. Versículo 5: Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Será que você quer ser um ser iluminado, uma pessoa abençoada? Essa palavra iluminado no original, eu procurei no dicionário, significa alguém que irradia a glória de Deus, alguém que exala o perfume de Jesus, alguém que manifesta a glória de Deus, alguém que brilha para Deus. Querido, será que você é alguém que brilha para Deus? Será que você irradia a glória de Deus por onde você vai? Você quer ter uma vida abençoada, você quer experimentar o melhor de Deus? É dessa maneira, buscando o Senhor, recebendo o carinho, o amor dEle, que lança fora todo medo. Glória a Deus. O Senhor é bom, Pode, venha provar mais de Deus, provai e vede que o Senhor é bom. Feliz são aqueles que confiam no Senhor. Será que você reconhece isso? Será que você tem buscado a glória de Deus para a sua vida? Essa é a nossa busca. Será que você tem buscado a Ele? Será que você tem recebido desse amor que lança fora todo medo? E por isso o salmista pode falar, livrou-me de todos os meus temores. Nesse episódio, Davi estava fugindo de Saul, que queria ceifar a sua vida, que estava perseguindo o seu exército, e aí ele teve que ir para um outro povo, se fingir de doido lá para poder ficar lá em segurança, numa outra nação, que não era a sua nação, porque ele não podia ficar nas terras de Israel, porque estava sendo perseguido por Saul, mas a Bíblia diz que Davi buscava o Senhor, amém? E Deus o acolheu, e o livrou de todos os seus temores, como é lindo isso, o Senhor é bom, provai e vede que o Senhor é bom, é bom, felizes são aqueles que nele confiam, e eu acho lindo também, o versículo né, 7 é um dos versículos também muito conhecidos na Bíblia, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra queria que você fechasse seu olhinho agora e você lembrasse de algum livramento de Deus na sua vida querido, quantas vezes o Senhor já te livrou de algum acidente da morte, de um mal De alguma situação onde você talvez perderia a vida Ficaria doente Ficaria Você está trazendo a memória isso? Você está trazendo a lembrança sua, ao seu coração? Quantos livramentos Deus tem feito na tua vida? Pode olhar para mim agora Sabe como é que Deus fez isso? Através dos anjos dele Que acampam ao redor daqueles que o temem e os livre de todo o mal você crê que existem anjos nesse lugar, por mais que os nossos olhos não possam ver, existem anjos nesse lugar, existem anjos sobre a vida dos pastores, existem anjos sobre aqueles que temem ao Senhor, é promessa de Deus, quando você for viajar, você pode invocar essa promessa de Deus, Senhor vá comigo, que eu não venha ver o mal diante dos, nossos, dos meus olhos, como eu aprendi isso com o pastor Volteni, nunca mais me esqueci, toda vez que eu vou viajar eu falo, Senhor, que eu não vejo o mal diante dos meus olhos, eu invoco a promessa do Senhor, dos anjos de Deus que estão ao redor daqueles que o temem e os livram de todo mal querido, você tem anjos ao seu redor, pelo menos um anjo está garantido, a Bíblia diz aqui, pelo menos um tem gente que tem mais de um, nós aprendemos isso com o pastor Voteni, quando ele ministrou sobre o ministério dos anjos todo crente que teme ao Senhor recebe proteção angelical, amém? uma espécie de acampamento angelical, fica ao nosso redor, nos protegendo, nos livrando de todo o mal, por mais que o diabo ande ao nosso derredor, ao nosso redor estão os anjos poderosos
1: do Senhor,
7: será que você crê nisso? Será que você confia nesse Deus maravilhoso, como o salmista, é através da busca diária, da presença abençoadora do Senhor, que você atrai essa proteção dos anjos do Senhor, que você recebe iluminação da parte de Deus, e você brilha para Deus, através da glória de Deus que está na sua vida, quem busca, encontra, diz a palavra de Deus, busquei o Senhor, e Ele me acolheu, será que você tem buscado o Senhor querido? Quanto mais fome por Deus você tiver, maior o toque de Deus sobre a tua vida, Mateus 7,7, a Bíblia diz, pedir e dar-se-vos, se você quer receber da parte de Deus, você tem que pedir com confiança, com fé no coração, a Bíblia diz, Mateus 7,7, na segunda parte, buscai e encontra, se você quer encontrar o Senhor, que o Senhor se manifeste na sua vida, você precisa buscá-lo, e no final do trecho ele diz, batei e abrir-se, se você quer uma porta aberta na sua vida, você tem que bater, e esse bater é através da oração, quando você ora, você está batendo no mundo espiritual, dizendo Senhor, eu preciso da tua bênção, eu invoco a presença abençoadora, eu busco a tua presença, manifesta a tua glória na minha vida, e a Bíblia diz, batei, batei, e abrir-se, vou usar. Deus é tremendo gente, isso é a promessa na palavra de Deus, Jeremias 29 13, a Bíblia diz, E buscar-me eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso, mas tem que ser de coração, tem que ser com, integri... com, integridade... com integridade, quase que enrolou a língua, <risos> com coração sincero diante do Senhor amado, Será que você tem um coração sincero quando você vai buscar Deus? Será que você tem buscado plenamente o teu Deus? Provérbios 8, 17. Olha, olha o que Deus fala para nós. Eu amo os que me amam, e os que cedo me buscarem, me acharão. Olha a melhor hora para buscar Deus. E os que cedo me buscarem, me acharão. Será que a primeira coisa que você faz no seu dia... Você dedica aquela hora para o Senhor, em oração, em leitura da palavra. Ou você já vai na correria do dia a dia, né, com os problemas, com as dificuldades. E lá no final do dia você lembra de Deus. Irmão, nós temos que buscar a Deus na melhor hora do nosso dia. Quando a mente está fresca ali, os problemas ainda não, não nos assolaram. Temos que buscar o Senhor. Eu amo os que me amam, diz provérbios. 8,17, e os que cedo me buscarem, me acharão, então nessa busca por Ele, receberemos do seu amor, do amor que lança fora todo o medo, lança fora toda a ansiedade da tua vida, todo medo que te perturba, como diz a palavra, livrou-me de todos os meus temores, vou repetir, provai e vede que o Senhor é bom, Bem-aventurado, o homem que nele confia. E o terceiro princípio que nós aprendemos nesse lindo Salmo, vai do versículo 11 ao versículo 22, é que nós experimentamos o melhor de Deus. Primeiramente, nós já vimos, através de uma vida de adoração, ou da adoração, como estilo de vida. Segundo, buscando diariamente a presença abençoadora do Senhor. E em terceiro lugar, o terceiro princípio que nós aprendemos, para que nós possamos experimentar o melhor de Deus na nossa vida, é através do aprendizado diário com o Espírito Santo. Aprendizado diário com o Espírito Santo. É o Espírito Santo todo dia, trabalhando no seu interior, te santificando, te consagrando, trabalhando diariamente com você, e você aprendendo com Ele o temor, do Senhor, o que é o temor do Senhor amados? O temor do Senhor é o apartar-se do mal, é sair longe do mal, é afastar-se do pecado, é ter uma reverência com relação a Deus, um respeito, uma honra com relação a Deus e a sua palavra, você honra a Deus, à medida que você obedece a palavra de Deus, e que você treme diante do Senhor, a sua salvação tem que ser preservada, desenvolvida no temor, e no tremor diante de Deus, não é um medo ruim, como o medo que o diabo tenta nos assolar, que é um medo paralisante, é um medo que nos paralisa, que nos deixa inativo, infrutíferos. Não, é um medo, pelo contrário, é um medo que nos preserva, é um medo, é uma espécie de instinto de autopreservação, te preserva, te protege, te livra de todo mal. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria é o apartar-se do mal, amém meus irmãos? e esse aprendizado diário com o Espírito Santo, esse temor do Senhor, que o salmista fala em vários trechos, aqui desse lindo salmo, pode ser aprendido, o temor de Deus, pode ser aprendido, pela palavra, por isso vocês estão aqui, ouvindo a palavra de Deus, o temor de Deus, é gerado pela palavra, o temor de Deus também, é gerado através de exemplos, de pessoas, de pessoas que nos ensinam, o que é temer ao Senhor, bons exemplos, nos ensinam, o que é temer ao Senhor, através da oração também, quando recebemos essa presença abençoadora, através da adoração, através da oração, quando essa presença vem sobre a nossa vida, isso nos gera temor, isso nos gera sensibilidade espiritual quanto mais próximo você estiver de Deus, querido, maior sensibilidade você vai ter com relação ao pecado, com relação ao mal, aquilo que você passava lotado, que você nem percebia, você vai começar a perceber, e Deus vai tratar com detalhes na sua vida, aquilo que antes parecia ser pequeno, pouco, um detalhe, Deus é um Deus de detalhes, Deus é um Deus em que o pouco o pequeno, aquilo que o homem não dá importância, ele dá importância, e Deus vai aguçando a nossa sensibilidade espiritual, através do temor do Senhor, provérbios 14, 27, a Bíblia diz, o temor do Senhor é fonte de vida, para desviar cada um de nós dos laços da morte, olha só que bênção, o temor do Senhor que pode ser aprendido, através da vida diária com o Espírito Santo vai me livrar da morte, dos embaraços dessa vida, outro versículo, provérbio 1,7, né, eu já falei, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, da sabedoria, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução, quem não conhece a Deus, não teme ao Senhor, quem conhece a Deus, teme a Deus, amém? Aquele que fala, ah, esse negócio de servir a Deus, esse negócio de ler a palavra, esse negócio de obedecer o que os pastores ensinam, o que a igreja fala, ah, eu acho que isso não tem nada a ver. Essa pessoa não nasceu de novo, irmão. Ou no mínimo, no mínimo ela está se desviando da fé. Porque a fé bíblica obedece ao Senhor. Teme a Deus. Nos ensina a caminhar em sabedoria, em prudência, em graça diante do Senhor o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, o temor do Senhor é fonte de vida, você quer realmente experimentar o melhor de Deus, viver uma vida abençoada, viva uma vida no temor do Senhor, respeito, honra, medo de pecar, medo de ferir o coração de Deus e se arrebentar, de arrebentar a sua própria alma através de erros, de falhas, de pecados, isso é temor do Senhor. Amém? E nós precisamos entender isso, John Bevere, um dos grandes pregadores norte-americanos, ele fala, e nós precisamos temer ao Senhor de tal maneira, ele fala assim, quanto maior a glória de Deus na nossa vida, o conhecimento de Deus, maior o juízo de Deus, então quanto mais próximos nós estamos do Senhor, maior tem que ser o nosso temor diante de Deus temor do juízo de Deus, do Deus que recompensa os bons e os maus, o que faz o bem e o que pratica o mal, esse é o nosso Deus, o Deus da lei da semeadura, tudo aquilo que o homem semear, isso também ele vai ceifar. preste atenção, 1 João 2,27 a Bíblia diz, e a unção que vós recebestes dele, né, de Jesus, fique em vós, e não tem desnecessidade que alguém vos ensine sobre essa unção, sobre, né, sobre esse ensinamento do Espírito Santo, como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis, ou seja, João está dizendo que existem coisas, ensinamentos, que o próprio Espírito Santo vai ensinar diretamente a você, pessoalmente, porque existe uma unção de Deus sobre a tua vida, amém? Você crê que existe uma unção de Deus sobre a tua vida? Se você nasceu de novo, o Espírito Santo habita dentro de você, existe uma unção de ensino dentro de você, que é a pessoa do Espírito Santo, que nos ensina diariamente a sermos como diz aqui em 2 Coríntios 3,18, mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, que imagem é essa? A imagem do Filho, a imagem de Jesus, pelo Espírito Santo do Senhor, amém? Quem é que nos faz, cada dia mais parecidos com Jesus, é o Espírito Santo, quem é que nos transforma de glória em glória, e isso é algo que vai crescendo dentro de nós, na medida em que nós caminhamos com o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo é quem nos ajuda, como diz o versículo 13, a guardar a nossa língua do mal, a preservar os nossos lábios do engano, o Espírito Santo é quem me ajuda a isso, a me apartar do mal, a me separar daquilo que me prejudica, a saber fazer a diferença entre aquilo que é bom, e aquilo que é vil, aquilo que presta, aquilo que não presta, aquilo que é justo, e aquilo que é injusto, aquilo que é santo, e aquilo que é profano, é o Espírito Santo que faz isso em nós, é o Espírito Santo que me ajuda a andar como justo diante de Deus, e atrair o olhar divino sobre a minha e a sua vida, e a promessa de Deus é que Deus ouve atento o clamor dos seus filhos, amém? Eu estava pensando nesse trecho, eu lembrei de de uma mãe amamentando seu filho, né? Quando a mãe, né, está com a criança pequenininha, pode estar tá no meio de uma multidão, o filho chorou lá no canto, lá, lá na salinha de, de, dos bebês, lá, Se dias eu vi isso, uma mãe aqui nesse canto, a criança dela chorou lá na salinha dos bebês, lá. opa, essa voz eu conheço. E aí ela saiu aqui pelo cantinho e foi lá ver o nenenzinho dela. Assim é Deus, querido quando nós estamos debaixo de aflição, debaixo de alguma dificuldade, nós clamamos o nosso Deus, por mais que a gente tenha, esteja no meio de uma multidão, como uma mãe reconhece o choro do seu filhinho, ou da sua filhinha, assim Deus reconhece o nosso clamor, porque Ele nos ama, porque Ele cuida de nós, provai e vede que o nosso Deus é bom, será que você pode repetir comigo, provai e vede, que o meu Deus, é bom, bem-aventurado, é o homem que nele confia, amados, o Senhor está perto daqueles que são quebrantados de coração, daqueles que são contritos de espírito, ou seja, pessoas humildes, flexíveis, sensíveis à voz do Senhor, a nossa alma, ele termina o salmista no versículo 22, está guardada, ou seja, está resgatada, pelo nosso Deus, porque nós somos seus servos, a morte não é o fim, a nossa alma está guardada pelas mãos do Deus Altíssimo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, a ira de Deus que estava sobre nós, foi desviada para o Filho de Deus, na cruz do Calvário e nesta cruz, através da fé que nós colocamos nele, e no seu sacrifício maravilhoso, na cruz do Calvário, temos perdão que emana da cruz, temos purificação, temos santificação, temos justificação, temos aceitação, temos reconciliação com Deus, através dessa fé que nós colocamos em Jesus, a ira de Deus continua sendo derramada sobre aqueles que são ímpios, ou seja, que vivem como se Deus não existisse, que vivem debaixo de uma vida sem lei, a palavra ímpio significa isso, ou iníquo, sem lei, alguém que não obedece às leis divinas, alguém que vive a vida do seu jeito, alguém que vive como se Deus não existisse, e para isso até criam fantasias dizendo que Deus não existe, o ateísmo, ceticismo, agnosticismo, é tudo isso, são crenças que eliminam Deus, no sentido que eliminam a ideia de Deus, e daí se elimina a ideia de Deus, pronto, eu posso viver como eu quiser, eu não tenho lei nenhuma para obedecer, eu vivo a vida do meu jeito, Deus não existe, não existe lei moral, eu faço da vida o que eu quiser, minha vida não tem freio, é isso que o ateu quer, mas amados, nós temos um Deus que é bom, que tem o melhor para mim e para você, e que nós em Deus podemos experimentar o melhor de Deus, amém? Três palavrinhas que nós aprendemos hoje, três princípios, primeiro, adoração, segundo, buscar a presença abençoadora de Deus, e terceiro, o aprendizado diário com o Espírito Santo, que me transforma dia a dia, a imagem, semelhança do meu Deus, e gera no meu coração e no teu coração, temor do Senhor, uma vida de justiça, uma vida de graça, uma vida onde nós podemos provar e ver, que o nosso Deus é bom, bem-aventurado o homem que põe em Deus a sua confiança, eu não sei vocês, mas eu vou colocar minha confiança em Deus, eu te desafio a colocar a sua confiança, a sua fé em Deus, não importa o seu problema, a sua dificuldade, a luta que você está enfrentando, através da adoração, através da busca da presença abençoadora de Deus, e através da ação do Espírito Santo dentro de mim e de você, aprendendo dia a dia com o Espírito Santo, nós vamos vencer toda e qualquer dificuldade, e vamos experimentar o melhor de Deus na nossa história, na nossa vida em nome de Jesus, será que você pode se colocar de pé na presença do Senhor? Louvado seja o nome do nosso Deus, querido feche os seus olhos agora, começa a orar diante do Senhor, começa a apresentar diante de Deus a tua necessidade, aquilo que você está passando, talvez a dificuldade que você está enfrentando, creia no poder de Deus você que está pela rádio, talvez viajando, ou está na sua casa ali, ouvindo, através das ondas de rádio, querido creia, não existe limites, não existe tempo e espaço, que possa impedir o poder de Deus, você que nos ouve pela internet, talvez até em outra nação, no outro lugar, no outro país, o poder de Deus pode te alcançar em onde você está, porque Deus tem o melhor para mim e para você, para nós, Deus tem o melhor, o nosso Deus é bom, provai e vede que o nosso Deus é bom, seja bem-aventurado, seja feliz, seja abençoado pelo nosso Deus, coloque nele a sua fé, a sua confiança, vale a pena confiar em Deus, aquele que nele confia, jamais será abandonado, jamais será decepcionado, jamais o seu rosto verá o vexame, mas serão iluminados brilharão como o sol, serão uma bênção, nas mãos do nosso Deus, e é isso que nós cremos Senhor, Senhor nós estamos aqui na tua presença maravilhosa, começa a orar junto comigo, começa a invocar a presença desse Deus tremendo e poderoso, Ele está aqui nesse lugar, Ele pode operar o milagre que você está esperando Senhor, nós cremos em milagre, esta é a noite da fé, é uma noite especial, agendada no teu coração onde o Senhor está aqui para visitar o teu povo como disse Jacó nos tempos antigos, visita o teu povo ó Senhor o Senhor visitará o teu povo vem com poder, vem visitar visitar cada um de nós, com o Teu poder, com a Tua glória, ó Deus, manifestando unção, um são, graça, poder, sobre cada vida Senhor, em cada necessidade, seja milagres, prodígios, maravilhas, todo espírito de enfermidade, praga, chaga, doença, todo e qualquer mal, todo e qualquer embaraço, empecilho, maldição, obra de macumbaria, vai caindo por terra, agora no nome de Jesus ouçam demônios, nós falamos com vocês agora, na dimensão do Espírito Santo e na autoridade do nome de Jesus, pega tudo que é teu, todo o teu lixo, tudo aquilo que você tem afligido, oprimido, possuído na vida das pessoas, arquitetado, tramado, vai caindo fora, vai sendo arrancado agora, pela ação dos anjos poderosos de Deus, pela ação do Espírito Santo de Deus, que... que penetra o mais íntimo do coração do homem, da mente humana, do coração do homem, da alma humana, do Espírito humano, vai ministrando agora Senhor, com o Teu poder, e toda ação do mal, toda a obra do mal, vai caindo fora, em o um nome de Jesus, é nesse nome, que é sobre todo o nome, que o mal não prevalecerá, em o nome de Jesus, nós decretamos falência de Satanás e seus demônios, e estabelecemos pela fé, pela nossa confiança em Deus, a vitória de Deus em cada vida, milagres, bênçãos e maravilhas o Senhor manifestando a tua glória, como nós lemos aqui, de glória em glória, nós cremos que a glória do Senhor, vai se intensificar no nosso meio, na nossa vida, através do poder do, do Espírito Santo de Deus, através da busca pela presença abençoadora de Deus, através dessa vida de adoração, diante do Senhor, tendo louvor como uma arma poderosa nas mãos dos crentes, em nome de Jesus, que a glória do Senhor se manifeste, e que a palavra de vitória, como nós cantamos, seja liberada, sobre cada um de nós, e que a bênção chegue, o milagre aconteça, para o louvor e glória do nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia Senhor, Senhor nós cremos no poder do Salmo 34, nessas palavras proféticas, abençoadas sobre as nossas vidas, e nós te agradecemos de todo o coração, levanta suas mãos comigo, que o Senhor te abençoe, que você seja iluminado, brilhe para Deus, que o rosto do Senhor brilhe sobre você, que quando você clamar o Senhor, o Senhor te ouça, não importa se você estiver no meio da multidão, que o Senhor tenha compaixão de ti, e exerça sobre a tua vida misericórdia, purificando com o seu sangue precioso, a tua alma, a tua vida, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe em tudo aquilo que você colocar as suas mãos, que a tua casa seja abençoada, que os teus negócios sejam abençoados, que o Senhor te prospere e te abençoe, que o favor divino, a luz do, teu rosto, do, do rosto do Senhor brilhe sobre nós, é o que nós invocamos agora com base na Palavra de Deus, em o nome de Jesus, amém e amém. Você tem uma semana de vitória, glória a Deus. Nós vamos fazer as duas filas, como geralmente nós fazemos. Vamos estar orando pelos irmãos. Caso você queira oração com imposição de mãos e unção com óleo, à direita, qualquer tipo de enfermidade. E à esquerda, qualquer outra necessidade. Ou se você talvez queira entregar a sua vida para Jesus, nos procure aqui na frente. Nós vamos fazer a oração de entrega ao Senhor Jesus da tua vida, da tua alma. Façam as filas. Deus te abençoe. Vai na graça e na paz do Senhor. Amém? Unção um com óleo na direita, enfermidades, e à esquerda qualquer outra.